0: Zoom, estamos no ar. sei é aquelas coisas que ter a conversa no meio do caminho, que atropelou, está falando da compra do supermercado, reclamando do vizinho que está barulho à noite. Tal. E Nossa, vez, da noite que estamos bem regrados. Você pode falar do vizinho, ok, fala. Mas, não, não,
1: eu só, eu, só ia, eu só ia dizer da noite que não dormiu. É que eu moro nesse prédio, o Guilherme tem 12, eu moro nesse prédio há 13 anos, né? É, imagina um prédio com os mesmos porteiros, praticamente os mesmos vizinhos, os filhos cresceram juntos, a gente se viu grávida, assim, não sou a pessoa mais sociável do mundo, mas aquela socialização do elevador e da reunião que rola, né? E, claro, como muitos dos nossos filhos aqui estudam bem na mesma escola, a gente meio que se salva de vez em quando, né? E aí acho que é, é difícil chegar alguém novo, mas desde janeiro eu tenho um vizinho,
2: ou sexta-data aqui em cima de mim,
1: e aí, barulho à noite e tal, pensei, ah, estão fazendo mudança, né? Vamos também, né? Mas, pô, tudo bem, 11 horas da noite não é para estar tá arrastando móvel? É, não é. Mas, poxa vida, chegou agora. Então, eu vou sempre um pouco para esse lugar da empatia, sabe? Mas, cara, faz mais de um mês assim, o negócio está enlouquecidamente da 11, 11 e meia, começa uma bateção, uma pisação, um negócio lá em cima do meu quarto já conversei com o zelador, o zelador já conversou, mas não para, e aí eu achei que era um casal, porque eu ouvia uns barulhos muito suspeitos, mas eu descobri que é uma mãe e um filho, mais de idade, assim, né? uma mãe mais de idade e tal. Aí eu também segurei mais umas semanas, porque eu falei, poxa, vai ver, a mãe né, tem alguma necessidade, está se adaptando, enfim, essa coisa da empatia, que depois que a gente abraça né? para além da nossa natureza, é meio mas... foda, mas aí a gente chega na saturação empática, que é um nome bonito para o ranço, né? Eu já falei sobre isso.
0: É que tudo tem limite, né? A é questão do, do viver em comunidade. Né? É. Uma é. situação complexa. Eu aqui já teve conversa também, né? Com, com o vizinho, às vezes é a boteira do ar-condicionado do cara que bate, né? Quando você reclama e a pessoa faz nada. Já tive essa questão Sim. também da mulher andando de sapato de salto, às vezes da outra, cara que está usando de salto aqui, porque toque, toque, top 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 E eu veio toco, toc para um lado, top toco para o outro. É,
1: e a gente vai falar de rede, né? Estou aqui na minha rede amarela, que também instalei recentemente na minha casa, e vizinho deixa de ser rede, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Conta é, aí como é que essa história nasceu. Vamos
0: lá. Essa rede surge de assuntos vizinhos mesmo, né? de alguma maneira. Então, assim, eu vou falar de uma maneira muito abreviada que aconteceu nesses últimos dois dias e ainda está reverberando hoje aqui. Mas, é, efetivamente, um, um vizinho que era muito idoso mora nesse prédio lá, acho que uma vida, né? Então, é, só eu acho que eu estou aqui uns... Dez anos, né? Então, um tempo aqui nesse nesse domicílio, exatamente, nesse apartamento, nessa unidade, né? Estou escolhendo a palavra. E aí, mais um contato que eu estava no andar de cima, né? Estava no quarto andar, na né? mesma coluna. E aí, é... surge a notícia que esse vizinho faleceu, né? Então, situações bem delicadas, como um todo. Não vou, não vou entrar nesse mérito, mas aí, ontem, eu, na hora do almoço, eu desci, que eu ia na, na, na padaria para poder ver algumas coisas, e aí estava conversando com o, um dos faxineiros. Né? Então, na hora do almoço, geralmente, o faxineiro fica no lugar do, do, do porteiro ali para cobrir, aquela coisa toda. E, e aí eu fiquei sabendo dessa saga. Né? então é, Entre outras coisas, esse, esse senhor que morava aqui, é, ele é separado, né? então existe uma ex-mulher, enfim alguém fez contato e ela não fez... Tomar conhecimento do tipo, e aí o apartamento, também aqui, né? Então, assim, o apartamento é, é, tá no nome dela, né? Então, do tipo, ela, assim, ah, resolve isso aí, me avisa para mandar pintar para o lugar. Então, saudável essa relação, né? Da maneira como ela se consolidou depois do interno. E, e sabe-se lá, né? Qual a história dessa família, né? Mas eu, eu, esse cara nunca recebeu visita dos filhos, então esse porteiro, esse, esse faxineiro fala assim: olha, nunca vi a cara de ninguém aqui. Né? Então, a gente não sabe, a gente desconhece. E aí, quando eh, eles foram acionados para poder, eh, lá, tomar as providências necessárias, rolou um certo jogo de empurra e tudo mais, o síndico teve que acionar, teve que ameaçar, Entre os né? filhos. Entre os filhos, né? Entre os filhos, E aí o, o, o síndico teve que meio que ameaçar, tipo assim, olha só, se assim, não tem ninguém aqui para tomar providência, estou levando o óbito para a polícia e estou denunciando vocês, porque assim... E aí as pessoas se mobilizaram, e aí, sei lá, eu fiquei uma hora e blau conversando com esse, com esse partilheiro que ele começou, tipo, né, Acho que atravessou, A processar, muita... né? Óbvio. É, atravessou muita coisa nele, aquela história, né, Lógico. E em algum momento ele falava dessa questão do, do ser sozinho, né, de não ter uma família, né, ter e não ter uma família, e eu falei assim, cara, ele tinha uma família, e ele assim, aí ele olhou para a minha cara do tipo, o que você está falando, né? Ah, a família dele eram vocês, né? Porque assim, é, o porteiro-chefe ficava preocupado se estava comendo ou não, aí pegava a marmita e levava para ele, ou então, assim ó ah, leva lá para o fulano, é, como ele já não tinha condições de fazer faxina, é, né? Então, aí, às vezes o apartamento dele estava descuidado, e mais, esse servente ia lá e, e, e dava uma geral, aquela coisa toda. É, teve alguma história aí, né? Aliás, eu atendi uma pessoa semana passada com uma história parecida com isso, né? Que o cara é 1% sócio de uma empresa, né? E às vezes você precisa, <risos> né? Porque você precisa ter tá pelo menos duas pessoas, né? Então, é... E aí esse sócio. Aí essa empresa tá mega endividada, aquela coisa toda. O majoritário meio desapareceu. E aí a Polícia Federal descobriu. E aí esse cara, senhorzinho. Então, no momento, esse partilheiro estava na porta, né? Sabe? A, tipo, a Polícia Federal bateu, tipo, não avisa, a gente está subindo, a gente vai levar logo para a semana. Aí, levaram o cara preso, o síndico foi lá, pagou quase mil paus lá para poder é, é, para a fiança, né, para poder liberar o cara, enfim. Então, assim, é, esse cara que era sozinho, ele não era sozinho, ele tinha esses moradores do prédio como esses funcionários do prédio, né? uma família dele, né? E... Uma
2: rede de apoio. Né?
0: Uma rede de apoio. E aí, é, é, su... é... aí a Ana perguntou ontem para mim, né? Assim, ah, tem algum tema aí? E eu estava até com outro tema na cabeça, mas eu falei assim, olha, acho que tem outro aqui mais forte. Eu falei assim, vamos falar sobre isso. E ela assim, vamos. Por quê? Porque é... eu não sou a pessoa mais sociável desse mundo. Eu não sou a pessoa mais família desse mundo mas eu tenho, eu tenho outras famílias, né? E isso já que vejo, é, é discussão na é discussão, terapia, né? Tipo um, a importância que é a gente ter essa, essas é, ter pessoas com quem a gente possa contar. E aí é engraçado, porque, às vezes quando eu coloco caixinha, né? Aqui tipo ah, né? Conta alguma história? E aí eu coloco uma caixinha com uma pergunta. E aí não raro é eu, eu, eu encontro pessoas que falam comigo do tipo que bom tem essa pandemia porque aí não preciso estar em contato com ninguém ou é, eu desisti das pessoas então eu prefiro ficar só e aí vai todo um repertório né variações sobre o mesmo tema e aí é, eu sou muito envolvido com questões associadas ao ao masculino né e aí é, uma coisa que é, é, é sabida é que, é, embora, né, isso, é, isso é estatístico, né, não é estatística do WhatsApp, né, da, da família, uhum. isso é real. Né? Então, assim, ainda, que, uma, é, ainda que o desejo de suicídio seja maior em mulheres, quem mais consegue executar né, e há óbito são homens. E qual é a diferença entre homens e mulheres nesse, nesse, nesse quadro? né? As mulheres contam com uma rede de apoio. Então, como a, a grande maioria, né, vamos dizer, mas a grande maioria, quando está naquela situação de pressão, está achando que a vida não vale mais a pena, né, que passou por uma grande decepção, está sentindo que não faz mais sentido, essa mulher, de modo geral, ela busca conversar com alguém. E, às vezes, é conversando com alguém que uma luz aparece e ela... Ok, vamos tentar mais um pouco, né? E o homem, de modo geral, não faz isso. Né? Então, a gente vive hoje uma nova onda né, de homens tentando se desconstruir, aquela coisa toda, tentando se vulnerabilizar, e, mas... e aí tem os grupos, em todo lugar, tem grupos de homens né, onde esses homens se encontram e conversam. Ainda agora, na, na, na pandemia, esses grupos ficaram virtuais, então eu já participei de umas conversas aqui, mas andamos é, engajados ultimamente. Mas, assim... É... O quanto é importante a gente ter, é, a gente criar essa rede. Porque, é, por mais que a gente esteja resmungando, aí eu sou resmungando, a Ana consegue ser mais resmungenta do que eu. Né? Então, Mentira! Então, a gente fala, né? Então, eu um outro amigo estava um um falando sobre é, alguma operação, né? Tipo, que da vida, né? Para lidar com pessoas e tudo mais. Aí eu falava: o que eu tô fazendo hoje? Né? E eu disse, olha, olha. Justo eu, né? Que nem gosto de gente. A é, gente sabe que é um, um sarcasmo da minha parte, aquela coisa toda, mas é, é, é um pouco disso, porque assim, é, vida é relacionamento, relacionamento dos mais variados, que a gente é lapidado, né, então tem sempre aquela coisa da, ah, como é que você faz pedra rolada, né, que você coloca um monte de pedra dentro do um tonel, elas ficam lá girando e aí, tanto uma bater na outra, elas vão se, se, se abaulando, né, é a gente também está nesse tonel. Então, como a gente vai se esbarrando? Né? E, às vezes, se esbarra e aí dá um, dá um negocinho legal. Às vezes, se esbarra de uma maneira avançosa. Às vezes, se esbarra e, e esse momento é bom e depois deixa de ser. A gente se esbarra. Né? Então, essa vida de se esbarrar, de acertar e de errar, de estar aberto para aprender, é... A vida é isso. E a gente não tem como escapar disso. É... Estou montando um trabalho com, com a Ana, né? então, um, um trabalho que é um grupo terapêutico do, do, do IPFEM. Inclusive, hoje, né? 5 de, de fevereiro, é, as questões estão abertas. Então, se você está assistindo isso agora, é, procura lá no canal do IPFEM, na página do IPFEM, né? para poder vir, para poder se inscrever. De hoje
1: é. até 8 de março.
0: Então, tem então, um mês aí pela frente, mas não deixa para chegar lá para o final. Né? Então, uma, uma agiliza, vê é, né? logo esse processo, até porque a gente vai saber conforme é o volume, Quais as medidas que a gente precisa tomar também a esse respeito. Enfim, né? Então é um, um trabalho terapêutico que é importante, é sério. É um programa que a gente está montando. É, é um programa que tem preços facilitados. Então, não tem desculpa do tipo assim, ah, mas isso, não, não tem dinheiro para isso. Tem, você tem dinheiro para isso sim. Né? Você está cuidando de você, está cuidando da sua saúde mental, está tá em um de autocuidado. Né? E você vai tratar com outras pessoas que também estão nessa mesma vibe. E aí, tudo acontece e aí um desses tópicos desse programa que a gente está desenvolvendo fala sobre a necessidade de ter alguém com quem você conta né então ao longo dessa jornada né vai ter um trabalho a gente vai meio dar dicas né? tipo, dicas truques e quebra né tipo vamos fazer amigos influenciar pessoas vai rolar alguma coisa
1: Adeu Carnegie a gente vai ter 70 anos essa porra desse livro vai estar famoso ainda isso é. É.
0: Então, é, a gente vai falar sobre isso, para você avaliar, né? Todo temperança é um tema que a gente joga aqui, e a gente não sabe como é que vai ser desenvolvido. Sim. É, mas a gente vai descobrir, né? E vocês descobrem junto de com a gente porque. A gente já É aqui agora.
1: Já estamos descobrindo, né? Ontem, quando você trouxe o tema, eu achei muito curioso, porque é o tema que está pulsando no IPFEN, a gente decidiu. A conversa sobre rede de apoio para quem viu a, a nossa reunião te explicando, né? a nossa live explicando, A gente queria. Ah, vamos pedir para a pessoa pegar alguém da família para ser a madrinha ou padrinho do processo terapêutico. Vamos pedir para a pessoa chamar um amigo, um amigo. Vamos pedir para a pessoa, sei lá, entre elas no grupo, né? uma padrinhar a outra e tal. E aí chegou uma hora que a gente olhou para a cara do outro e falou, não a gente vai ensinar a montar uma rede de apoio, né? é, E uma rede de apoio parte do princípio do quanto você está disponível para essa rede de apoio. É, é, é começado do começo. Eu então, achei muito bom, porque essa conversa a gente teve não faz duas, três semanas, né? E a gente está com isso reverberando. Semana passada, a gente né, decidiu que o slogan do IPFEM ia ser o poder da rede, então, a gente está falando o tempo inteiro de tecitura de rede. Se a gente for para o xamanismo, o meu animal de poder é a aranha. E depois que eu fui fazendo a ligação com as coisas assim, porque anos atrás eu comecei a perceber que toda vez que eu ia fazer um trabalho, todos os meus trabalhos, obviamente, eles têm uma, um trilho espiritual, né? Mas toda vez que eu ia fazer um trabalho que conscientemente eu ia enfocar a ajuda do espiritual, né? Eu ia de fato, trabalhar ali em parceria com o espiritual de um jeito um pouco mais intencional, aparecia uma aranha. Não sou a pessoa melhor amiga de aranha, né? Medo, medo, assim, também não tenho, mas dependendo da aranha, e às vezes aparecem umas armadeiras grandes, assim, se eu tô em lugar de retiro de mulheres e tal, então eu não esqueço que na minha formação, no dia da formação da, da minha formação do feminino, com a com a Sol, tinha tipo um TCC para apresentar, e foi a primeira vez que eu dei a oficina de patuás e talismãs. Né? Ou, essa oficina nasceu da minha formação do feminino, porque, enfim, já mexo com ela há muito tempo. E aí, apareceu uma... Eu tinha que montar o salão antes das meninas chegarem, e me aparece uma armadeira gigante, assim, atrás da porta. Né? Eu só falei... Licença, querida. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu botei para o mato. Assim. É Tem uma situação eu...
0: engraçada dessa no Jornal do Brasil, porque eu também tenho, eu gosto da coisa do, do mito da aranha. E uma vez apareceu uma aranhona dessa, né? E aí as pessoas queriam matar, uhum. e eu assim, não, 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 ia ser de
2: Não.
0: Mas 20 mulheres queriam pisar, jogar coisa na aranha, e eu fazendo barreira, é. e a aranha saindo correndo, feito maluco. louca, é um momento ela entrou no, no, no vão do elevador, e tipo assim. Você é maluca? cara, não, não mata aranha, né? Ela está aqui, deixa ela é, aqui. aranha na não, aranha não.
1: E aí, depois de muito observar esses padrões de aranha, eu fui atrás disso, né? Na verdade, eu conversei com uma pessoa, com uma amiga, e ela falou, olha, você conhece o xamanismo? Eu falei, putz, nunca cheguei muito perto, assim, Ela falou, você já pensou que pode ser o seu animal de poder? Enfim, tem essa relação com aranha, com borboleta, mas borboleta é um dos animais de ansã, né? É um dos discípulos de ansã e tal. A borboleta e o búfalo. Né? Um símbolo assim tranquilo, sutil. Né? Mas, enfim, essa é uma outra história. E aí eu fui atrás disso. E, de fato, a aranha é o meu animal de poder, segundo assim, a metodologia do xamanismo. E aí, na simbologia de que as aranhas são as grandes tecedoras, né? é a grande tecitura do destino, a grande tecitura do universo, a grande rede que envolve todos nós. E eu achei muito bonito isso, porque também fala sobre essa capacidade de construir uma rede.
0: Então, o João Acuio, da, do Saturnália, é, sei lá, quando teve lá o Cartomacia Amor. em São Paulo, é, teve uma, a gente fez duas edições de Cartomacia e participou, acho, da segunda. E aí uma coisa que eu gosto muito que ele fala é que ele diz que a sorte se faz em rede. Eu amei essa frase, né? Foi a primeira vez que eu ouvi. Eu vi, que que ele, né? Não sei se ele repetiu de alguém, mas enfim... Né? Sempre atribuo para ele, porque foi de onde eu vi. E eu gosto muito dessa, dessa 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 frase, né? Porque, assim, é, é, é engraçado que as pessoas, de modo, de modo geral, me procuram, porque eu sempre conheço alguém que conhece alguém. Então, eu falo muito disso da intelectualidade, do tarô. Né? Então, assim, a capacidade de você conhecer pessoas. E tem essa trama, né? Então, tipo assim, alguém... Você dizer, Marcelo, você conhece alguém que faz tal coisa? E eu vou lá e, tipo assim, olha... Especificamente, não, mas eu acho que eu sei quem sabe e eu procuro Sim. e em algum momento eu chego lá e, e aí apresento as pessoas Enfim, eu já Sim. fiz muito disso é, na minha vida e aí tem muita que procura Sim. porque acho sempre acho que a ah, Marcelo deve conhecer e, e é um pouco Sim. desse esse lugar de ter de, de, essas tramas né de ver que é, a gente trabalha de forma coordenada né é, Sim. Eu, e aí para mim isso serve para de tudo né então hoje no meu perfil pessoal lá no, no Facebook eu tava Apareceu lá uma, uma, um vídeo de quatro anos atrás que eu, eu repliquei, que falava da Coreia. Então, assim, quando acontece um acidente de automóvel num túnel na Coreia. E aí tinha a câmera de segurança do túnel, e automaticamente todos os motoristas começam a fazer manobra para encostar o carro o máximo possível nas laterais, para deixar o vão central livre para chegar ambulância, polícia, bombeiro, o que que ser. Mas assim, ninguém precisa mandar fazer isso eles já sabem como é que funciona. E aí, na segunda-feira passada, né, eu estava para a Cidade, lá tô fazendo uma sequência de acupuntura, e eu estava esperando um táxi, eu vi duas senhorinhas que iam atravessar a rua, as duas estavam com um picolé na mão, tiraram a máscara, tiraram a embalagem do picolé e jogaram para trás, tipo assim... Para quê? Né? Sendo que na direção, ainda que não fosse, né? mas assim, pra, só para piorar a situação, na mesma reta que elas estavam, do outro lado da rua tinha uma lixeira. Então, assim, cara, custava ela ter segurado aquela, aquela um saquinho lá do, do, né, e ter montado a lixeira, ou é. a massa põe na bolsa e deixa para jogar fora em casa, né? Porque cada um que simplesmente joga e fica é que encorcalha a cidade. Então, assim, Sim. o judeu tem muita essa filosofia do conjunto, né? Eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento, né? Então, a gente vai entrar na era do Machia quando 60 mil almas tiverem alcançado é, uma consciência superior, né? E aí você fala assim: só isso. Assim. E se? Só está faltando você para poder virar essa chave da era do Machia. Então. É,
1: é e, e se a gente pensar no budismo, tem a sanga, né? Então, assim, a gente vai olhar para que essa rede é tão transgeracional, né? Bom, e para mim até tem muito esse lugar de ser forte ao mesmo tempo ser frágil. Então, para muita coisa tem uma textura muito forte, mas ao mesmo tempo tem uma fragilidade, tem uma sutileza, dependendo da intervenção. E aí eu entendi, é, e aí eu fui entendendo várias coisas, assim, olhando para trás. Quando eu era diretora de RH, na verdade, a minha vida inteira, mesmo antes de ser diretora, eu, eu falava duas coisas, né? É, na verdade, eu falava uma coisa e ouvia outra a primeira coisa que eu falava era é, o importante não é saber é ter o telefone de quem sabe, que é muito parecido com isso que você fala, né? É. Então, a vida inteira eu dizia, ah, Ana, mas não sei o que dizer que eu dizia, ah, meu querido, o importante não é saber ter o telefone de quem sabe. Vou resolver isso já. E, para mim, isso também é um pouco de papa, né? É um pouco de hierofante, assim, essa capacidade de fazer essa ponte. E a outra coisa que eu ouvia bastante e que depois eu fui entender que passou a ser um indicador é, de, sei lá, se eu tava integrada em algum lugar, era assim, eu tô com esse negócio aqui, é, não consigo pensar em alguém para isso, mas me veio você, será que você pode me ajudar? Sabe? Aquela coisa meio posto e piranga, né? Depois de um tempo eu também passei a fazer um Aham. pouco essa brincadeira, essa coisa de, ah, pergunta lá na Ana, vai lá na Ana tal, porque sempre foi impressionante, assim, a capacidade de eu receber algo e automaticamente eu montar essa rede que chegava é, em algum lugar. E aí é muito louco, porque assim, o IPF nasce com essa capacidade de montar essa rede e, e desde o começo foi assim, a partir de mim, mas como o IPFEM, para mim ele é a prova viva de que as coisas estão chegando para mim quase como uma resposta dessa coisa emitida, né? E, desde 2015, eu faço um exercício muito interessante, assim, que eu listo todas as pessoas incríveis que eu conheci naquele ano. E aí, eu lembro que, em 2016, eu fiz isso no vidro da minha sala, que era rica, né? Eu tinha uma sala só para mim, que eu chamava de cativeiro, só faltava o banheiro, né? Mas tinha máquina de café, tinha uma cadeira Herman Miller, né? Tinha um vidro bonito que dava para marginal pinheiros e tal. E aí, eu escrevi no vidro da minha porta, tinha uma tripinha de vidro, assim, e eu escrevi o nome de todas as pessoas legais que eu tinha conhecido naquele ano. E hoje o João, que é conselheiro no IPEFEM, que era meu fornecedor nessa época, o nome dele era o segundo. E só tava embaixo do cara que me apresentou ele. e Trabalhavam juntos na, na Michael Page E aí ele entrou um dia numa reunião e falou o que que meu nome tá fazendo aí? Aí eu expliquei aquela lista para ele. Nossa, ele ficou tão emocionado. E aí, quando eu começo a pensar, por exemplo, no que o João é hoje... Porque daí, de fornecedor, ele virou um amigo e aí agora ele é conselheiro do IPFEM e daí ele já fez a ponte para a gente fazer o puta projeto da Page Group que a gente está fazendo, de trabalho e carreira. Aí ele acabou de sair da Page, já está em outro lugar e já levou a gente para outro lugar. Então, sim, que é a tal do famoso networking, sim, né? Mais Legal. corporativo, é com isso que eu quero meio amarrar essa intenção, que é o tal do famoso networking, mas... Eu acho que o que a gente, eu acho não, né? o que a gente quer falar aqui hoje, o que a gente quer trazer aqui hoje, é um passo ao mesmo tempo. Além disso, desse networking um pouco mais corporativo que se popularizou e ao mesmo tempo um passo antes disso, né? Porque a gente está falando de vinculação de afeto, a gente está falando então quando eu decidi fazer minha transição de carreira, obviamente eu fui buscar é, apoio no meu marido que estava comigo na época, mas eu também liguei, por exemplo, para dois grandes amigos que eu sei que têm uma condição financeira boa e falei, ó, oh, o negócio é o seguinte. Isso eu falei para o marido, né? Obviamente, liguei para essas pessoas depois de ter conversado em casa. Mas eu liguei para esses amigos e falei, o negócio é o seguinte, se der merda para eu não depender de homem, no caso do casamento, né? Usando ah. uma brincadeira assim. Para não ficar presa num relacionamento por dependência você paga minhas contas sem querer me comer? Obviamente, eles davam uma puta de uma gargalhada do outro lado e diziam, óbvio, né? Então, assim, e aí, e aí é essa busca, né? Sobre rede de apoio financeira, emocional, prática, pragmática, é, 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 profissional. Então, é entender um pouco que, que braços são esses. Então, e falar, obviamente, de vizinhos, né? Porque eu fui criada para não ser amiga de vizinho. Daí eu queria falar um pouco sobre isso também, porque é. eu acho que se a gente fosse amiga dos vizinhos ia facilitar um monte de coisa.
0: Ou não, né? Não sei. É. Eu acho que tem uma, uma ah, coisa eu, assim... Eu,
1: eu sou otimista.
0: É, não sei. É... Eu acho que assim a gente precisa... É... Primeiro, eu acho que é, é pensar que a gente não pode viver de maneira isolada, mas também não pode viver uma relação de, de codependência. Então, ninguém ah, eu então. preciso dessas pessoas, porque, senão, eu não sou ninguém, Sim. né? É. E também, Sim. assim, ah, eu sou muito independente, dane que eu sozinho. que a tem que encontrar meio do caminho. às vezes a gente vai marcar um lado, às vezes vai amar para o outro, mas é tem que ter esse jogo de cintura e saber que esses dois Sim. polos, né? Quando você se aproxima muito desse, de um polo ou do outro, você está num lugar meio de... Levanta uma bandeira vermelha aí porque alguma coisa está acontecendo. Então, por que você está se... Assim, é tá se isolando, né? E eu, eu tenho um... Uh, Estava falando aqui, me veio uma cliente em especial, que é, é uma pessoa que dessas que uh, eu acho que mais do que nós dois juntos e mais pessoa do filme, ela, realmente ela não gosta de gente, né? Então,
1: <risos> isso, é... Mas eu, eu ia falar sobre isso depois, mas enfim, vai lá, ah, ela, eu, eu, é eu, falo, managem, eu não eu gosto de, de
0: gente. É uma é mas é, 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 só brinca com isso, né? Mas assim, é... Mas ela, de verdade, ela não gosta de gente. Então, tudo vez que eu falo sobre ah. é, é, sair, se divertir, comprar, para ela é, é, é tipo, como se eu estivesse falando de unicórnio. Porque, assim, o que é isso? Né? Porque ela não alcança esse, esse lugar. E aí, a gente precisa entender que, por exemplo, é... eu quase eu, eu, eu eu venho aqui na ponta da língua de assim, um bom aquariano, né? mas assim, eu não vou cair nesse lugar. <risos> mas, como um bom aquariano... <risos> eu estava aqui me segurando. Como uma é. eu faço parte de diversas tribos. Então, assim, quando, quando eu falo da coisa do, 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 do não gostar de gente, é porque, assim, são poucas as pessoas que estão assim, na camada mais próxima desse núcleo que sou, esse cerdinho aqui. Né? Mas, esse alecrim dourado
1: que sou esse eu. Esse alecrim dourado sou eu. Né? Mas, assim,
0: em camadas diversas, eu tenho pessoas que são somente plurais, né? Então, assim, quando a gente fala, por então, tá. exemplo, de alguém que. É, a gente volta também, usa essa frase aqui para ilustrar é, o pensamento, né? Tipo assim, ah, você recomenda alguém fazer terapia, a pessoa diz assim, ah, não preciso de terapia, preciso de ter amigos e cerveja. Não, é. porque amigos e cervejas ocupam uma posição na sua vida, o terapeuta ocupa outra. Né? Então, assim, então, tá. tem amigos com quem eu posso me juntar para só falar merda. E eu nunca vou falar nada pessoal, porque aquela pessoa ali, ela não. Ou ela não está na mesma vibe que eu. Ou... Eu sou uma pessoa exótica. Né? Então, assim... assim. Não, e mesmo
1: que fale alguma coisa profunda, a amizade não vai cumprir a função do terapeuta nunca.
0: O terapeuta, só dando um exemplo aqui, né? mas é exatamente assim. Então, tem pessoas com quem eu posso sentar e ter um debate filosófico. Tem pessoas que eu só vou falar bobagem. Tem pessoas que eu vou poder fazer assim... Cara, eu estou muito na merda. assim, Me dá um abraço essa pessoa vai lá e vai dar um abraço então, assim, então não precisa ser todo mundo igual mas você pode reconhecer né manter né, dessas figurinhas na sua cabeça assim quem eu procuro para só me distrair quem eu procuro para trocar uma ideia né então quando eu falo bem tipo 5, né informação conhecimento né então é, de vez em quando eu, eu, eu ou estou conversando com a Ana ou eu, eu vejo a Ana fazendo uma live aqui qualquer aquela coisa toda praticamente ela desce uma enciclopédia para trazer de data não sei que tudo mais tá assim então, às vezes, você ter essa pessoa que é meio que um supercomputador, que, assim, caramba, você, o que você sabe a respeito dele? Né? Então, assim, é, ontem à noite eu estava assistindo uma palestra sobre, é, sobre Reich, né e aí chamaram o Albertini, o Albertini é um, 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 um acadêmico, né? e aí, assim, é, é divertidíssimo, né? aí ele momento, ele fala assim, olha, alguém elogiou, né? nossa, mas como é que você guarda essas datas todas? Ele disse, assim, não conte para as minhas filhas, elas são todas, porque eu nunca lembro o aniversário delas. Então o cara lembra das revoluções das datas, em abril de 54, tá, escreveu tal livro, não sei lá, mas ele não sabe a data da filha... Quando é que ele faz aniversário, né? Então, mas é isso. Mas essa pessoa, essas pessoas que são tipo manancial de conhecimento, que tem essas. E tem aquelas que vai falar sobre BBB, sobre padrinho, sobre. É isso, né? Então. É, e traz um outro
1: lugar de conhecimento, né?
0: Que traz um é... outro arcabouço. E, às vezes, é aquela coisa de você conversar com alguém que você não, não quer pensar muito. Né? Então, você ri, você fala Sim, de bobagem. É. Né? Aí, aquela bobagem que vira, uma outra bobagem uma outra bobagem. Você vai ver por horas falando mil asneiras e, e foi uma tarde ótima. Né? Então, assim, é... são coisas distintas. Né? Então, assim, eu tenho um, um grupo né, que eu considero meus irmãos, que são algumas pessoas com quem eu fiz faculdade. Né? Então, Otávio, Vitor, Ana Maria e a Fernanda né? então, são pessoas que... Tem que falar com eles, né? Mas é o primeiro ano que eu não vou comemorar o aniversário com eles. Né? Basicamente, isso se encontra no meu aniversário, né? Que eu chamo, que a gente conversa, né? E o Vitor hoje está morando em Idaiatuba, aquela coisa toda. Mas é... são encontros que a gente não leva namorada, esposa, marido, namorado. Porque assim, que ninguém de fora entende a gente. Porque a gente vai contar as mesmas histórias que a gente conta há 30 anos, que a gente, né? Ah, mas lembra aquela vez que o Vitor se fazendo de cego, quer botar no um, um, um ombro na faculdade, aí quando chegou na escada, ele se jogou da escada, e as pessoas assim, porra, ninguém segurou o ceguinho. Então, a gente lembra disso, a ri há 30 anos a mesma coisa, e as pessoas que estão em volta tipo assim, porra, que, que estúpida é essa com que você sai, né? E, por sinal, né? Você também... Quem é essa? Porque você, você tá melhor não levar... Porque são essas pessoas que a gente tem um profundo carinho, um cuidado com o outro, e tem esse lugar, essa lembrança, né? dessa coisa da história da vida. Assim, hoje em dia, eu não tenho pessoas que sejam é, da minha infância mesmo, né? então, é, por acaso, desse grupo da faculdade, né? que tem esse grupinho, esse núcleo, e aí tem o pessoal da faculdade uhum. que ainda continua se, se mantendo. Sim. Tem uma garota que eu conheço desde dois anos de idade, que né? ela era vizinha do meu primo, e a gente foi estudar no colégio, eu saí do colégio, no momento gente se encontrava no clube, em algum momento, a gente ficou na mesma sala da faculdade. Então, a gente se encontra, né? então, mas tipo, alguém está distante, né? mas sim pessoas que têm uma ligação com a minha, minha origem. Né? Então, assim é, no Facebook, aí tem pessoas que também foram meus vizinhos, né? meus amigos, então, mas não são pessoas já que são próximas de mim. Sim. Isso tudo para falar sobre quem está perto de você hoje, com quem você conta, e se você é, vai dizer que não tem ninguém, qual é a sua participação nessa história? Porque, é, como toda rede, né? a rede ela é de mão dupla. Então, a gente está falando aqui o tempo todo, né, como social que a gente está pegando da rede, Sim. mas também assim o que, que você está oferecendo para essa rede? Como é que essa troca mantém essa rede viva? Sim é muito bom,
1: assim, eu estava te ouvindo e estava reverberando várias coisas, assim. Na semana que vem, eu tenho um grupo do MBA, é, da faculdade, ficou ficaram duas amigas, uma que é uma das minhas melhores amigas, que é a Fabiana, né, lá de Santos, é, e outra é a Mari, que mora no Tecô, é, e a gente, bom, eu e a Fabiana, sem comentários, né, o quanto a gente... É uma rede de apoio, de fato, uma para outra. E, do, de um dos MBAs que eu fiz, nós fizemos um grupo de seis mulheres e eu sempre digo que elas foram as primeiras mulheres, o primeiro grupo de mulheres que me ensinou o que é uma rede afetiva feminina, né? sem competição, sem nada disso. A gente se conheceu pirralha na carreira, todo mundo cresceu muito, assim PP de multinacional, diretora, não sei o que, tá, 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 Natura, Cardio, não sei das quantas. E é muito interessante como a gente vai se encontrar semana que vem online, né? Fazia tempo que a gente não via, pandemia e tal. Vimos os casamentos, vimos os filhos. Então, nunca teve divórcios. uma proximidade... É, os divórcios, né? Nunca teve uma proximidade muito... É, uma periodicidade curta de se encontrar muito. Mas todas as vezes que a gente se encontra uma potência gigantesca e tudo que a gente já viveu juntas, assim os desempregos, as ajudas, as depressões, como a gente corre muitas vezes, umas mais do que outras, né? Mas como a gente corre para esse núcleo é, para se fortalecer? E aí é muito interessante porque eu fiz duas relações aqui dentro da minha cabeça. A primeira é que se a gente pensar em estrutura psicanalítica, tem os amigos que são o consciente, os amigos que são o pré-consciente, que estão ali disponíveis, aquela informação que está ali disponível quando você precisar dela, né? uma lembrança, uma memória e tal. Eles não estão ali o tempo inteiro, mas eles estão ali para você acionar, que eu acho que funciona bem desse jeito. Mas eu conectei muito a história que me fez entrar no cuidado de mulheres. Eu sou muito fã de uma autora chilena chamada Isabel Allende E eu já li tudo dela, tudo tudo, 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 tudo. Inclusive, o último livro dela que eu acabei de ver é sobre rede de mulheres, assim incrível, que eu estou para comprar, é, mas, enfim, minha cota de livro esse, esse mês está bem, bem feita.
0: Tá? É <risos> já, já, já.
1: Minha cota de livro das minhas sete vidas de gata já foi, é, mas eu, eu já tinha lido vários romances dela e tal, e aí, para quem? quem não sabe, a Isabel Alende é a autora da Casa dos Espíritos, né? que foi aquele filme, fez super sucesso e tal, e ela tem uma biografia em português chamada A Soma dos Dias, e eu fui ler a biografia dela, e a biografia dela é inteira cortada transversalmente pelo círculo de mulheres que ela frequenta há 30 anos, né? e como esse círculo de mulheres também ele foi é, crucial e fundamental para tudo na vida dela, como elas se ajudaram a adotar filhos, a cuidar de filhos, a lidar com a morte, a lidar com as separações, a lidar com os sucessos, com as depressões, etc. E, quando eu li essa, essa história, é, deu um quentinho. E o meu corpo, quando eu tenho que ver alguma coisa, eu já, acho que eu já contei essa história aqui, o meu corpo, toda vez que, que ele precisa me avisar que ali, ali tem alguma coisa para eu aprofundar, ele dá uma queimadinha assim, no estômago. Porque eu sei quando é raiva, quando é gastrite e quando é o sinal, né? Porque, para mim, o Manicura, né? o plexo solar, ele é um centro de poder muito forte para mim. E aí, eu olhei aquilo e falei, cara, tem alguma coisa nesse rolê de círculos de mulheres eu nunca tinha ouvido falar, imagina isso faz, portanto, quase 10 anos. E aí foi quando eu comecei a procurar e pela internet eu conheci a Anitta Gomes, né, que foi minha sócia, uma grande amiga também, que foi a, a grande pessoa que me ensinou sobre rede. É, e acho que no mesmo dia, ou no dia seguinte, uma amiga nossa em comum, que foi uma amiga de infância da Anitta, me falou sobre a Anitta, porque eu tinha comentado sobre a questão de círculo de quentes. Então, na época, eu fazia uma formação, uma outra formação. E aí eu cheguei nesse mundo, né? foi assim que eu vim parar, por esse lugar da rede também. E também me deu vontade de falar uma coisa, e aí eu acho que já inaugurando a outra parte da nossa conversa, que esse assunto de rede ele me atravessa muito nesse momento da minha vida, né? porque recém saída do meu segundo casamento e com o ineditismo do meu filho mais velho ir embora de casa, sobramos eu e o Guilherme, que tem 12 anos hoje, e o Guilherme, ele é compartilhado com o pai, né? Então, a vida inteira os dois foram. O Guilherme
0: então, é compartilhado, Guilherme... é ótimo.
1: É ótimo. <risos> o Guilherme, ele é compartilhado, e a gente mora no mesmo bairro e tal, enfim, é, e sempre foi uma relação, sempre, 90% do tempo, sempre foi uma relação civilizada, em relação aos filhos, principalmente, e agora, com pandemia, o Guilherme passa uma semana lá, uma semana aqui, significa que, pela primeira vez, praticamente, na vida, eu não tenho criança, eu não tenho marido, porque os meus dois casamentos foram super longos, assim, um pouco intervalo entre eles, um intervalo relativamente curto, eu vou fazer 40 anos e é a primeira vez que eu me vejo, vou botar bem entre aspas, tá completamente sozinha na 30... rotina. É.
0: Vou combinar que você acabou de fazer Não. com o dia 9, né? Tipo assim, já mais assim, ou ah, menos. Tô... já
1: tô quase no meio do caminho. Não, já tô quase no meio do caminho, vai. Já tô Não Nem tá ninguém,
0: caminho. alguém que gostaria de chegar nos 40, 40, né? Gente.
1: Eu quero muito, eu quero muito. Você tem uma tala tá, meus... cultivando meus cabelos brancos, quero falar, me respeita, eu tenho 40 anos, sabe? Me respeita aqui nessa porra. É... Então, é a primeira vez que eu tô, entre aspas, né? Sozinha na rotina. E, por exemplo, uma da, das minhas dores né, na separação era pensar é, quem é que vai comigo fazer uma endoscopia, quem é que vai comigo numa uma cirurgia, né, como, aspas, obrigação, assim. Coisa pequena, né? Mas que, quem é que vai buscar no aeroporto, tal, etc. Obviamente, eu ainda fico muito emocionada, porque é relativamente recente e também não tem problema nenhum. A gente acolhe e deixa passar. Mas é muito louco, porque no, no próprio período da separação e depois da separação, eu já era uma rede de apoio, eu já, eu já sou uma rede de apoio muito forte para algumas pessoas e gosto uhum. desse lugar, rede de apoio no sentido mesmo de levar em ressonância magnética, levar para o médico, né? levar em aeroporto e tudo mais, essa rede. Estou trazendo exemplos um pouco mais práticos. E aí, com esse período todo da separação, isso ficou muito mais forte, a ponto de compartilhar carro com amigas, né? Então, assim, não tem mais carro, não pretendo ter por uma série de razões, é, que acho que de verdade não é necessário, tem pandemia e etc., e essas mulheres que vão tecendo, né? Então tá bom, então eu tenho o carro, a gente divide, pega para ir ao mercado, pega para sair, vai usar, não vai usar. Ah, então tá bom, eu, eu tenho tal coisa, então vamos fazer uma compra juntas no atacado. O que é que é que você está um Não, não, é que está
0: tá começando a subir bastante aqui, a janela está aberta. Deixa só fecha, um fecha a aí.
1: janela. Aqui também começou a ventar pra caramba e tem um tem uns barulhos. Também eu estava assim, assim barbinho, o quanto então... que eu estava olhando
0: aqui para dentro? Assim, assim, Aí eu já olhei aqui assim, <risos> acho que não, mas assim, agora é engrossou.
1: Né? Eu, vi, eu vi que você estava olhando e falei: Meu Deus do céu, ele deve estar tá comprando no um aranha, um rato, alguma, alguma
2: coisa. Não, só um aranha
1: que vindo Então, essa coisa de. Ah, então vamos, vamos nos juntar para fazer uma compra no atacado, porque parte dessas mulheres também tem filho, né? E não necessariamente com suporte de pai, como eu tenho com essa coisa mais dividida e tal, então, eu me sinto, sempre me senti muito privilegi privilegiada, continuo me sentindo muito como um fruto de uma construção de muitos anos também, né, então, é, meu ex-marido mais recente, que agora eu tô com a minha Gretchen, né, eu sempre faço essa moqueada, meu primeiro ex-marido, meu segundo ex-marido, não sei se eu chego no décimo sétimo, mas enfim, eu digo que não vou casar até o próximo marido. É... O meu último marido dizia é, o quanto o quanto era impressionante ver como eu eu cultivava os meus amigos, né? Como eu cultivo os meus amigos. Ele eles ocupam esferas e tem até um estudo em inglês, salvo engano, que desenha os amigos, na verdade desenha os relacionamentos profundos por esferas. Então, é o quanto o cérebro e a gente, né, matemática de tempo, etc., o quanto a gente tem condição de administrar. Os relacionamentos profundos mais próximos, entre 5 e 8, relacionamentos profundos, e eu lembro, eu, eu não lembro o nome dos estudo, mas eu lembro bastante desses números, porque eu disse isso muito tempo, depois, em treinamento de RH e tal, era entre 5 e 8, é, depois os relacionamentos menos profundos e não tão frequentes no tempo, era entre 15 e 20, depois entre 20 e 50 as comunidades com alguma periodicidade. Então, ele falava muito, muito baseado em até Estados Unidos, né? Falava muito de igreja, dos clubes, né? Assim, coisa tipo rotary, rotary etc. etc né? é, a 50. Que de 50 para cima, e aí. Tinham também outra, outra, outros círculos, né, entre 50 e 200, 200 e assim etc. E de 50 para cima era impossível de administrar algum nível de profundidade. Né? É, e aí eu entendi que com o trabalho que eu escolhi, paralelamente primeiro a minha carreira de RH e depois o trabalho que eu escolhi para fazer, isso ficou muito claro para mim. O quanto, por exemplo, com o time do Hiperfém, eu consigo administrar relacionamentos profundos um pouco mais com algumas pessoas, um pouco mais com outras, dependendo da, da, da frequência de fato que a gente se reúne. É, e é como se eu tivesse muito preenchida né, das pessoas do IPFA, dos meus amigos que eu tenho há uns 20 anos uh, e de pessoas bem pontuais, que, como você disse, eu divido coisas mais específicas. Né, e, obviamente meus filhos, enfim, não sou também a pessoa mais família do mundo. Tive que botar minha família sentada 15 dias atrás e dizer o negócio é o seguinte, eu ouvi uma coisa... Estava com a minha mãe, meu filho, minha nora, todo mundo. falei, o negócio é o seguinte, eu ouvi umas coisas de vocês nas últimas semanas que eu estou aqui para esclarecer. Esse negócio de vocês não quererem dividir coisa comigo porque eu estou muito ocupada, parou. Porque para vocês, eu nunca estou ocupada. Ah. Para vocês, o meu tempo nunca falta. Né? se eu sou capaz de encontrar uma tarde inteira para levar uma amiga, para fazer uma ressonância, o cacete da ressonância atrasa, eu tenho que fazer atendimento dentro do carro no estacionamento e vou sair de lá oito horas da noite e para mim está tudo bem, porque é isso, né? é isso, é sobre isso estar disponível para outra pessoa também. Né? Imagine para as pessoas que eu mais amo na vida que enfim, fazem parte, obviamente, da minha família, então... Mas eu precisei declarar isso, porque, por uma intenção de, aspas, não me incomodar, o meu, principalmente o meu filho e a minha mãe não estavam trazendo coisas para mim, e aí eu ficava quando eu sabia que o negócio estava acontecendo e eu não estava participando, né? E eu estava organizando, às vezes, uma outra coisa paralela. Eu falei, para, parou, parou, volta, volta todo mundo. Então... É, quero, quero inaugurar aqui na nossa conversa essa coisa do falar né? falar os acordos falar os combinados é combinar com, com as suas pessoas entender que pessoas são essas e aí eu acho que vale a pena agora a gente falar um pouco sobre as características de uma rede de apoio que a gente também não pensou, mas a gente vai tecer aqui é, não, as nossas... e tem uma coisa engraçada, né? você
0: estava falando aqui, é... eu lembrei da, da Francine, minha Francine é amiga que eu tenho, super querida e Francine assim, é mãe do Inácio. Inácio, acho que está com três anos e acabou a luz. Foi? Voltamos. A luz aqui em casa acabou. E aí, nesse intervalo que a luz acabou, né? tipo, a gente está aqui, cinco minutos, dez minutos parado, tocou o celular aqui, né? que é o, o WhatsApp, uma mensagem do Otávio, que é um desses meus amigos de, de faculdade, que é querido, uhum. me comunicando que o... o capitão Von Trapp faleceu aos 91 anos, ele sabe que eu amo Novista rebelde, e uhum. aí ele falou assim, Von Trapp subiu, e eu falei assim, puta, né? que merda. E aí ele me, ainda me responde, so long, né debochando por causa da música, né so long, farewell, all <risos> feeders and good night. Então, assim, é Sim. esse tipo de gente com que eu convivo. Mas, enfim. Pois é. é. Mas é a questão faz, dos amigos. Faz né? o triste né? então, ser menos triste, né? É, faz o
1: triste é... ser
0: menos triste também. E eu quero ser assim, tipo, puta, morreu, né? Assim, o Marcelo vai... Né? Capitão... Marcelo can... vai e aí, Otávio falando, né? Tipo, o capitão cantou para subir, né? É, 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 é esse tipo de gente. Mas eu falava antes, eu falava da Francine. Então, a Sim. Francine é mãe do, do Inácio. e Inácio está regulando lá os seus três anos. E aí, na época que a, a Francine estava grávida, ela fazia parte de um grupo de mães no WhatsApp. Então, sabe lá, Deus, como é que ela descobriu esse grupo. E era um grupo também Sim. que se dava apoio. Então, do tipo assim, puta, estou precisando de tal remédio. E mesmo quando o Inácio cresce, nasceu, né? Então, nem toda nem toda mãe ali era grávida, né? A gente era recém-mãe, a Tipo assim, uhum. quem tá per... você está em qual bairro? Quem não sei o que, não? Eu passo na farmácia e pego tal coisa e levo para você. E não sei... Então, assim, é essa troca, onde estava todo mundo assim, puta, estou aqui sentindo tal coisa, né que é a minha primeira gravidez. E assim, ah, não é assim mesmo, não sei o que, ela faz tal coisa, o pessoal que tinha já tinha um quilômetros rodados, ah, é assim, é normal, não, ó, faz tal coisa que melhora, ou seja, o uhum. que foi. Então, assim, como que em todo assunto a gente pode. É, é criar essas bases né, e criar esses lugares onde, é... enfim, a gente vai é... fluindo pela vida com esses suportes, tendo em mente, inclusive, né, que aí é, é... você falou da, 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 da aranha, e assim, lembrando que a vezes o vento derruba a teia, e a aranha que faz, ela vai e tece outra, então, assim, alguns dos seus amigos dessa sua rede, eles não são para sempre, esses amigos mudam, né? Porque em algum momento está mais próximo de uns e outros ficam para trás. Ou em algum momento você se decepciona com alguém, não é porque você se decepcionou com uma pessoa que você vai se decepcionar com a sua rede inteira. E aí você é ainda localizado, aquela pessoa a gente sacaneou, seja lá o que for. E aí você tá falando sobre trabalho, eu fiquei pensando aqui, né? Que assim, é... de uma época que eu era mais ingênuo e eu achava que todo mundo era amigo. Todo mundo era amigo. Porque todo mundo era legal, todo mundo era simpático, né? Eu, quando eu comecei a trabalhar, em algum momento eu tive posições de muita autoridade, né? e aí, sei lá, entre autoridade tinha uma, um, um período na Global Star que eu tinha uma verba na minha mão que era milionária, né? e aí todo mundo me tratava muito bem, eu me tratava bem porque eu era aquele cara que tinha um, eu podia, podia trazer benefícios. Né? E aí eu lembro que quando eu fui mandado embora da, da, da Global Star, uma empresa de uma das primeiras empresas de comunicação via satélite, né? E em algum momento, e aí era, era um pool de outras empresas, outras, de outras telecoms, né? No mundo. E em algum momento as telecoms meio que saíram fora, e aí, sei lá, o departamento de marketing ficou uma pessoa. Foi fui chamado minhas férias uma reunião para dizer que estava todo mundo sendo mandado embora. E eu falei assim: ah, beleza, né? Eu tenho a minha rede. E aí quando eu fui para a minha rede, eu tipo assim: ah, mas agora que você foi mandado embora, é, você já não é tão interessante assim. Então, a gente tem um pouco o pé no chão de saber com quem a gente conta, conta, conta mesmo, conta mesmo, né? De verdade, e quem é se a gente é só meio que tá lá, meio, né?
1: circunstancial então... né? Vamos chamar é, então, de
0: circunstancial,
1: assim... para não ficar feio. Então, a
0: gente reconhecer é conhecer isso, né? Então, assim, é... eu tenho hoje uma posição de, de, de uma visibilidade, né, aqui dentro do meio. É... A gente faz parte, a Ana também. Então é óbvio que tem um monte de gente que chega e a é desagrada agrada e é simpática, não sei não. Algumas pessoas são ótimas, são 100%, e algumas pessoas acabam realmente entrando em camadas mais próximas a mim, viram amigos, né? então alunos, clientes, pessoas com quem tem alguma intimidade. outras fases, aí você fica assim, aquela pessoa me passa, está isso. Sob prova, você não sabe exatamente qual é a intenção dela. E às vezes pipoca, porque você sabe, descobre que em algum momento que assim, não, está ali só por, é, por um oportunismo, né? para dizer assim, ah, eu sou amigo ou amiga do Marcelo Bueno, né? eu tiro foto, eu faço, né comento, eu troco mensagem para parecer que é íntimo. E às vezes nem é, né? E eu já tive pessoas assim, nossa, fulana é sua amiga, é fulana é quem? E, tipo, ela, ela fala de você, como você senhor. Assim, eu... Olha, não, até agora até sei quem é, mas assim, não tem essa intimidade toda. Então, tem essas coisas que a gente sabe que ela, elas existem, faz parte da vida e dessas pedras que estão lá se, se lapidando. Então, não é para ser também a Alice nesse lugar, né? Então, essa, essa, essa rede, essa malha que a gente está falando aqui, ela, como tudo na vida, né? A gente fala sempre da impermanência, né? Então, ela não é para todo sempre. É. E aí desmontou de um lado, a aranha lá vai e constrói outra, constrói até outra melhor, mas ah, vai construindo. Qual foi a proposta que você falou, que eu já me perdi aqui? Eu sei o que,
1: que é, mas eu quero falar umas coisas antes. Falei é, para a gente começar a falar das características de uma rede de apoio, das pessoas Sim. e tal. É, o que você falou agora me fez pensar sobre essa relação que compulsoriamente a gente começou a fazer entre rede de apoio e amizade, né? Ou rede de apoio e família, você chamou aí né, o pessoal do prédio, de família desse vizinho e tal, não sei o quê. E eu, como uma boa consteladora, né, com essa coisa que pulsa dentro de mim, eu não chamo eu não chamo rede de família, por razões óbvias, né, por razões técnicas só. E é engraçado que mesmo antes de ser consteladora, então, por exemplo, tem uma coisa no feminino que me pega e que eu não consigo reproduzir, é, e dependendo muito de quem faz, eu às vezes não consigo nem receber, que é se chamar de irmã, de mana, né? É, isso eu não sei explicar. Eu me sinto irmanada, tanto que, se eu for contar a história, por exemplo, das mulheres que fazem o IPFEM e agora dos homens, né? Ó, meu helicóptero chegou. E dos homens que...
0: Ai, caralho! Então, você está sendo essa tá, a temperança da já. aranha. É, está tá, tá despedaçando e a junta de novo, despedaçando e a junta de novo. Não,
1: eu fiquei pensando assim, nossa, essa rede elétrica não está funcionando. Tudo um... Tudo um... <risos> é, Estava falando sobre essa junção de amizade com, com rede de apoio, né?
2: Sim.
1: Eu não sei exatamente em que parte que eu parei, mas eu queria trazer um pouco isso, e bom, eu estava falando também que eu não chamo, é, não chamo família, amigos, enfim, de família e tal, por razões óbvias, né? Mas gosto muito desse lugar, de, desse entendimento da rede como um todo, de que não necessariamente você precisa ter só pessoas amigas ali dentro. Então, é entender também que às vezes, então, sei lá, vou dar alguns exemplos um pouco mais pragmáticos, né? Se eu pensar hoje em rede de apoio, eu penso na minha, minha primeira ex-sogra e meu primeiro ex-sogro, que são os avós dos meus filhos, né? Então, que moram inclusive na minha rua. Então, não satisfeita de morar na mesma rua do meu primeiro ex-marido, a gente ainda tem ex-sogra e ex-sogro, graças a Deus, para facilitar a nossa vida. Já moram aqui há alguns anos, desde que a Bisa faleceu. É, e aí eles vieram para cá para morar num apartamento. E aí, morando todo mundo no mesmo bairro, nós éramos uma rede de apoio que tinha eu, meu marido, meu ex-marido, a esposa dele, o vô, a avó, para três crianças, né? Dois daqui e uma de, de lá. Então, a gente tinha um pouco esse, então, sei lá, tinha dia de São Paulo sucumbi na chuva, deu estar tá no centro, meu ex-marido está no se aonde, o outro está no se aonde, a gente ligar para o vô e falar, onde você está? Estou em casa, graças a Deus, que a casa fica a três quadros do colégio. Você consegue pegar os três? Puta, consigo. E aí eu vou ir lá e pegar os três levar para casa e tal. Então, é, não que são dois meus dois. Dois meus e um dele. Ah, um tá. de lá. É, por isso que eu falei, dois daqui e um de lá. É. E. E tem muito isso, assim, não são meus amigos, por exemplo, né? Então, não, não converso, não divido coisas, não tô almoçando no domingo, não tô fazendo zoom, não tô nada, mas tenho um cuidado via filhos, né? E também na pandemia, em alguns momentos, mandei mensagem para ela, né? Dizendo, ó, oh, e aí, tudo bem? Precisa de alguma coisa, né? Porque fica a 100 metros, a gente mora a 100 metros de distância. Então, assim, vai na padaria, comprar alguma coisa e tal. E aí, por que que eu tô falando isso? Porque você mencionou uma coisa que dentro do feminino a gente conversa muito, que é a rede de apoio em momentos de maternidade, né? Gravidez, parto, puerpério, principalmente. E aí a gente fala, inclusive, dos primeiros 5, 10 anos, assim, a importância dessa rede, não só familiar, mas expandindo também alguns conceitos sociais. Então, é, por exemplo, minha mãe me ensinou que nem dos outros a gente não visita com menos de um mês. Primeiro por conta da vacina, né? De um monte de vacina que a criança ainda não tomou e tal. Mas, principalmente, porque a minha mãe dizia a mulher, no primeiro mês de parida... Ela Não, e ela só quer, assim, sabe? Tô feia, tô isso, tô aquilo. Obviamente, nem todas, mas né não quero quero ficar aqui tem todo um mundo novo acontecendo
0: principalmente um natural você ser rosto desse agora de alguém né tipo assim não lógico. né então...
1: principalmente a mãe a mãe de primeira viagem é. então, sempre os nenéns que eu visitei antes de um mês foi muito porque ou a proximidade era de fato muito grande ou porque era filho de um amigo e o amigo me disse para mim é muito importante que você venha na maternidade porque maternidade mesmo é um negócio que eu não vou, fui na minha porque tinha que estar lá, né? eu precisava parir, eu precisava estar lá, mas fora isso, não, mas a, a, a conversa, né, dentro das redes de apoio do feminino, é uma conversa assim, você vai visitar essa mãe, o que, que é comum nas pessoas que ainda não ganharam a consciência, é se preocupar em comprar um presente para o bebê, que não pode faltar, e aí chega lá quer pegar o bebê quer cheirar o bebê o bebê é um negócio incrível né Deus fez o bebê para quem é reencar reencarnacionista Deus fez o bebê para a gente esquecer que a gente pode ter tido raiva daquele espírito um dia né que é impossível você ter raiva de um bebê então o bebê ele nasce para ser admirado amado etc enfim então a gente compra um presente para o bebê e vai ver o bebê e muitas vezes a gente nem lembra daquela mãe ou exige daquela mãe uma atenção que não tem como estar tá disponível. E aí o que, que a gente conversa dentro do feminino? Cara, lava, essa, lava uma roupa para essa mãe, lava uma louça para essa mãe, fica com essa criança para essa mãe, tomar um banho, lavar o cabelo, sabe, dormir, faz uma massagem no pé dessa mãe, assim, se organiza de um jeito em que quanto menos trabalho você for dar para ela, melhor. Então eu tava por um acaso, que não é acaso, né? Justo ontem, é, eu gosto muito de um podcast chamado É Noia Minha, da Camila Frender, né, que eu tenho falado dela bastante, assim, mas eu tenho ouvido os podcasts antigos, e justo ontem chegou na sequência um podcast sobre rede de apoio, em que ela fala com duas mulheres, né, é, e aí eu achei muito interessante que nesse podcast, uma, uma delas que é a Educadora Parental, ela fala assim, ah, um grupo de mulheres com bom poder aquisitivo, Veio me perguntar como é que elas podiam ajudar uma mulher da rede delas, que não tinha, né, enfim, um poder aquisitivo tão bom assim e tal, como seria o melhor jeito? E que daí diz que essa moça falou: olha, se vocês podem, se juntem e paga alguém por três meses para limpar a casa dessa mulher, para fazer uma comida para essa mulher, para é lavar assim. roupa, né, para passar roupinha de bebê, sabe assim? Porque essa mulher, pelos três primeiros meses, se ela puder ter um apoio de. Sabe, casa, comida e roupa lavada é tudo que ela precisa para não afundar nesse lugar do puerpério, onde os hormônios também estão muito movimentados e tudo mais. E aí ela disse que essas amigas acataram o conselho, fizeram, e que essa moça depois encontrou com ela e falou: Isso foi ideia sua, fala para mim. Ela falou: Óbvio, né? Então, assim, é ir para esses lugares que a gente ainda não está muito acostumado a reproduzir socialmente. Sim. Mas aí também tem uma outra coisa, né? É, que elas tocaram levemente nesse assunto e que eu sou um pouco mais crítica nesse sentido, porque eu também conheço mulheres que acham que é obrigação da rede da conta delas e, e, e da cria. Né? E aí tem uma conversa, enfim, como sempre eu trago as provocações né, para essas discussões do feminino, porque tem aquela famosa frase quem pariu, Mateus que o embale e eu gosto dessa frase até a página 2, porque do ponto de vista de responsabilidade, é importante a gente lembrar disso, é, mas não é o único caminho, mas também não dá para você ir para outra ponta e, e se magoar ou tomar como uma ofensa pessoal as pessoas que não podem oferecer suporte numa rede, naquele momento, por exemplo. Então, hoje, se eu precisasse ser rede de apoio de alguém com criança pequena hoje, Acho que o meu jeito de ser rede de apoio, por exemplo, ia ser com dinheiro, para pagar alguém para ir lá, porque assim, eu mesmo, hoje, não poderia despender hum, um dia, uma semana, etc., para ir lá, por exemplo, ficar com uma criança. Né? Mas, por outro lado, gente que está internada, eu pergunto, precisa passar a noite? Quer que vá te render? Quer que vá trocar? Quer que vá isso? Quer que vá aquilo? Então, é, entender um pouco essas necessidades, um pouco para além desse... Desse social, e, um pouco
0: mais grão, né? E, e ver o um limite de cada um, né? Você falou disso, e ainda sobre o tema maternidade. Eu lembrei aqui de uma história de família, né? Então, é, minha mãe teve uma gravidez que ela perdeu, e aí o médico falou que assim, ah, você queria tanto ter uma menina? Pois é, era uma menina, e ela ficou arrasada com essa história.
2: Nossa.
0: E aí, é, durante muito tempo, ela evitava criança pequena, porque.
1: O um gatilho, óbvio.
0: Né? Então, era, era isso. Sendo que aí nós tínhamos uma, uma, uma vizinha, é, Dona Marisa circulando quando eu morava lá em, em Campo Grande. Então, é, essa mulher, é, esse casal, teve seis filhos. Né? Então, os filhos mais velhos, amigos meus. Né? Então, tenho dois deles ainda na, no, no Facebook hoje, a gente conversa, uhum. troca figurinha, enfim. E aí tem a Marizinha. A Marizinha hoje, seus, que não é mais Marizinha, é né? Marizona, Marisona, né? que é uma, uma mulher já de tipo, seus 40 anos, mas é, dona Marisa, tava lá com uma alvorada, né? Tá com um problema. Eu sempre era deputado, então tinha época de eleição, casa cheia. a Maria, que era a empregada que cuidou praticamente, foi quem criou todos os filhos, também tá lá enrolada. Uhum. E aí, naquele momento, sobrou para mim, tipo, a minha mãe lá de tipo, culpa, dar banho na Marisinha. E aí, disse que era água e mais água, né? Porque era água de dar o banho e o era água da minha mãe chorando enquanto dava banho, né? Então tinha. Então, de certa forma, a Marizinha teve esse momento ali de cura e redenção da minha mãe com relação a, a essa, esse trauma que ela tinha, mas era respeitar, né? Porque, no caso, ela foi, se prontificou a fazer, mas entender que, de repente, né? e a gente está falando dos assuntos aqui mais variados, né? A é, gente, a pessoa não pode fazer porque ela não tem condições, né? Porque tá então, lento, temos temos
1: né? criatura emocional para isso, né? Assim, sim, então, assim,
0: tem... das, das histórias que aconteceram ontem, e, antes de ontem e ontem, né? Eu, eu, eu não contei, porque pode ser coisa que seja muito gatilho para várias pessoas que eu não sei quem tá ouvindo aqui. Claro. Então é, um claro. Cuidado, né? então, é um cuidado que tem aqui com esse tipo de situação, mas, às vezes, as pessoas, a gente diz assim, ah, porque fulano fela da puta, né? Mas eu tanto e agora não pode. E aí, sim. às vezes, pensar, né, que pode ser, é isso que tenha lá um problema. É e aí eu lembrei que semana passada, foi retrasada, estava jogando com um cara, que aí foi, foi curioso, né porque uma das perguntas que ele fez no final da consulta foi é, que ele queria que nas cartas eu dissesse para ele por que, que ele ajuda tanto algumas pessoas e essas pessoas não ajudam de volta, né? ou não tem um retorno, porque ele se decepciona tanto com essas pessoas, qualquer coisa assim do gênero. E aí eu falei assim, oh, ok, né? Então, não precisamos de cartas, né? Vamos conversar aqui a respeito. Isso. Então, é, tipo, quando você ajuda, você ajuda por quê? Né? Então, se você você ajuda alguém achando que aquela pessoa vai ficar em dívida com você, você não é uma pessoa tão boa quanto parece. É, você
1: não está ajudando,
0: né? né? E aí, é. uma, uma das coisas que eu falei com ele é assim, cara, olha só, é, às vezes você, eu ajudo a Ana... E quem me ajuda é a Joana, ou é o Fredo, ou é José, porque é, é a magia da rede também, porque não é exatamente Isso. dedicar, mas na maneira que eu faço essa rede girar, Isso. eu estou sendo alimentado também de outros lugares, que eu, às vezes eu nem tenho Isso. toda a consciência assim.
1: Sim, então, eu ia sugerir a gente discutir reciprocidade, né? Então, tem muito esse lugar, tem aquelas pessoas que não é só procura quando quando vão precisar mesmo, e aí você vai ter um termômetro interno de interromper isso ou não, o quanto é confortável para você ou não enfim, mas eu tenho uma outra amiga chamada também Fabiana que é uma terapeuta é, ayurvédica muito incrível e acho que num dos piores momentos do divórcio assim, eu tive um eu nunca tinha tido crise de ansiedade na vida, né? E aí um belo dia eu tava dirigindo na Marginal Pinheiros e eu tive uma crise, eu tava saindo do Itaim e eu tive uma crise dirigindo, entrando na Marginal Pinheiros, e meu coração começou a bater muito forte, eu comecei a ficar muito desesperada, eu comecei a gritar no carro dizendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tira, tira, quase bati o carro, e aí naquela hora, assim, alguma luz veio, eu respirei, liguei o pisca, eu andei a 20 na Marginal Pinheiros, eu tava perto do Shopping Eldorado, que era onde ficava o consultório da Fabiana e do Rafael, um outro amigo meu, e eu entrei no, no estacionamento do Shopping Eldorado e mandei mensagem para eles e falei, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou surtando dentro do estacionamento do Shopping Eldorado, eu não sei o que está acontecendo, a sensação que eu tenho é que eu vou morrer, porque a sensação que eu tinha era que eu estava infartando. Eu já tinha ouvido de descrição de outras pessoas, mas eu nunca tinha tido, e quando acontece com a gente é muito impressionante, assim. E fiquei, claro, muito assustada porque quase bati o carro, enfim, por conta do acidente e tudo mais. E foi muito louco, porque entre quase ter batido o carro e ligado o pisca até parar no estacionamento do Adorado, eu não lembro. Assim, tem um tem um, um vazio de memória, né? E eu também não lembro como eu cheguei, porque eu tive que descer do carro e, e eles, porque eles não atendiam na hora, tal, eu mandei mensagem, eu desci, atravessei a rua e era bem pertinho, assim, do outro lado da Rebouças. E eu sei que quando eu tava entrando, o Rafa me ligou e eu entrei, eu já trabalhei lá, né? Então a moça me conhecia, eu entrei, ele falou, vem direto pra cozinha. Eu entrei direto na cozinha, na clínica, e o Rafa é bem grandão, assim, quase 1,90. Um, um e eu abracei ele, mas eu chorava de soluçar num nível, assim. Enfim, e aí ele me atendeu, a Fá, aí a Fabi veio, ela tava atendendo, viu a mensagem, veio, os dois cuidaram de mim. E aí a Fabi falou, olha, é, eu preciso que você venha algumas vezes para a gente fazer, acho que chama Ririd, enfim. É um vulcãozinho com óleo, e o óleo aqui é tem, um, tem um, uns nomes que eu esqueci. Um tratamento. E eu falei, Fabi, eu, eu não tenho dinheiro agora, assim, eu não, né, não consigo, tava tudo tão desestruturado, eu não tava cobrando ninguém, enfim, uma bagunça. E aí ela olhou para mim e falou assim, não precisa de dinheiro, porque o universo vai encontrar um jeito de você devolver, se não for para mim, vai ser para outra pessoa, e aí eu fui embora, depois de algum longo tempo, fui embora e fiz o tratamento com ela, e foi muito louco, assim, porque no dia que eu terminei o tratamento com ela, chegou alguém muito parecido para mim, que não podia pagar, e você sabe que é uma característica do meu trabalho, acolher, né, quem não, não pode pagar, mas num, numa situação muito parecida, assim, e aí eu liguei para ela e falei, tá pago, mas vamos ver de eu te devolver de alguma forma, né? para isso ficar também em equilíbrio. Assim. Então, tem muitos esses, esses ensinamentos, esses aprendizados, eu acho que a reciprocidade imediata, ela é algo importante para se olhar na rede de apoio, porque às vezes aquela pessoa não pode naquele momento ou daquele jeito e você recebe por outros lugares. E, de novo, quando eu vejo o que está acontecendo no IPFEM, eu enxergo muito retorno de coisas que, assim, talvez eu tenha entregue para outras pessoas, em outros tempos, de outros jeitos, né? Mas essa disponibilidade da servidão, assim, respeitando os nossos próprios limites, mas olhando para esse lugar do serviço no mundo, né? De muitas formas, então... E de muitos é. jeitos que não são tão patronizados, assim.
0: Eu acho que é um, um pouco isso, né? E, e aí, nessa história desse, desses, desses dias, né? Então de ter passado pela portaria e perguntar para os faxineiros se ele estava bem é, e aí ele vinha com, com, com esse repertório inteiro, né, que ele me conta. Não sei se eu falei isso agora no começo, né, mas enfim, aí é, aconteceu essa história aqui do prédio aí quando eu, eu passei pelo faxineiro, para perguntei com ele estava, ele contou mil histórias, estava ali passando por ele, sim. acho que eu falei isso sim. E, e, e eu parei tá... para ouvir, né, tipo assim, ok, então, assim, eu tava eu nem sei porque que eu resolvi com, sair para comprar pão aquela hora, porque eu queria, né, comprar então, um hoje, né? Porque é conforme, Sim. né? O que assim, Ah, mas
1: é serviço, né? Mas, mesmo? assim,
0: aí eu saí e aí eu fiquei eu fiquei ali, tipo, uma hora e meia ouvindo o faxineiro falando e aí conversando com ele e, e, e coisa, e aí em algum momento ele chorou e ele enxugava, tipo assim, não, porque eu não gosto de chorar, porque eu não sei o que, então, assim, e é um senhor de idade, né? E é, 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 é alguém... Homem não síntese, chora. E do interior, então imagino o quanto para ele, de repente, pode ser difícil para ele, né? mas, tipo assim, tava lá eu estava ali para ele. É isso.
1: O serviço se apresenta, né não adianta. Não adianta. Então... então, acho que eu falaria sobre reciprocidade, falaria sobre ordens da ajuda, que a gente já mencionou em outro Temperanças, e aí eu vou convidar o pessoal para ir para lá olhar, é, que é uma parte bonita da constelação, mas eu falaria muito sobre... Escolher as pessoas a dedo, não no sentido de seletividade, de estratificação, né? Não no sentido de falar, ah, você sim, você não, você sim, você não, não. Mas entrar nesse lugar é, profundo da troca e que troca é essa a partir do que você está disponível para entregar? Porque tem uma coisa que é muito comum em círculo de mulheres... É, agora, nos meus círculos não, porque as mulheres já estão comigo há, há alguns anos, inclusive, então elas já se acostumaram, mas assim, sei lá, a mulher faltava no dia. Aí eu mandava uma mensagem e falava, tá tudo bem, né, se não veio, não avisou, quero saber se tá tudo bem e tal. Ah, é, eu não fui porque eu não tava bem, eu não tinha o que entregar. Aí você fala, tá, isso é bonito, mas onde é que fica o teu receber, Sim. né? Porque quando a gente fala de rede, isso é uma coisa que eu falo muito em Círculo de Mulheres, assim, quando a gente fala de rede, a rede é um lugar tramado que se soltar um fio, tem vários outros aqui em volta que seguram, claro. né? E esse é o lance da rede, então, a gente está falando, basicamente, de que nem todo mundo vai estar tá bem o tempo inteiro, mas é justamente assim que a gente se sustenta. Então, se a gente pensar eu e você como uma rede, já teve dia de você não tá bem, já teve dia de eu não tá bem, e da gente parar de pé, porque é isso, né, do quanto a gente se sustenta. Então, esse lugar do, do pedir ajuda que para o feminino também muito embora você tenha trazido esse desenho do, do, do suicídio, né, da estatística do suicídio, é importante olhar para um feminino que depois de muito machucado, começa a fazer um exercício de se voltar muito para dentro e de ficar pensando eu não preciso de ninguém, principalmente quando pensa num homem, né? Sim. Então, isso é muito perigoso, isso eu falo muito nas minhas falas, enfim, eu falo isso muito porque isso é muito, muito perigoso, né? De, de achar que a gente dá conta sozinha. E teve um dia que eu ouvi uma mãe com três crianças dizendo não, não posso pedir para o pai delas, porque ele vai achar que eu não dou conta. Eu falei, não, mas você não tem que dar conta de três crianças escadinha sozinha ah. dentro de uma pandemia, sabe? É a responsabilidade dele também. Então, entendeu um pouco esses papéis, assim, sabe?
0: E a, e a própria pandemia criou um cenário especial, né? Porque... É de alguma forma, aproximou algumas pessoas e distanciou outras, né? Então, é, dentro desses vários dessas várias tribos que eu faço parte, é, algumas eu fazia parte porque eram encontros regulares, né? Então, o grupo lá do Emanar, o grupo da, da, do Pulse e Sim. Pausa, o grupo do, do Forró, o, né? São pessoas que você acaba de tanto ir, você acaba ali meio que... Daqui a pouco está todo mundo sorrindo para todo mundo, você já reconhece as pessoas, aquela coisa assim forma aquela pequena egrégora ali, Sim. que aí cumpre aquele seu papel, mas que nesse momento da, da pandemia, é... tem gente que está em casa, está sozinho, e, e às vezes não consegue entrar em contato com o outro. Né? E, e, e aí eu falo essa importância, né porque às vezes a gente está aqui na mensagem... É e eu falo meu caso em especial né porque assim eu estou quase todo tempo aqui no Zoom né então eu estou dando Sim. aula segunda e terça estou atendendo é, dias casa, né? variados né então é... eu estava falando no outro dia eu estou ficando velho né porque agora eu fico falando essas coisas eu não sei mais que, eu falei aonde né mas é... dentro do um curso que eu faço é... uma aluna... a gente estava discutindo um assunto e aí uma aluna falou assim ah posso declamar uma coisa falar que é a poesia não sei quê eu falo, Vai, fala, né? E aí, a poesia dela não é uma poesia. É, e não é, né? Mas assim, era, era música Esquadros da Adriana Calcanhoto. Sim. E aí que tinha um contexto ali da, 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 que encaixava com, com, a, com a história, mas eu me fixei né, numa passagem dali que fala assim, ah, é pela janela do carro, pela janela do quarto, pelas telas, terra, né? Pela
1: janela, quem é ela,
0: quem é É, e aí eu, eu vejo, vejo o mundo... mundo eu vejo tudo enquadrado. Eu falei assim, nossa, eu, 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 eu falei assim, cara, ah, mas isso é, praticamente foi uma, uma, uma predição, é uma lição, né? <risos> Porque é isso, né? Então, hoje a gente vê o mundo enquadrado, né? Ele tá, tá aqui o tempo inteiro vendo essas pessoas, né? E aí muita gente fica aqui só no celular digitando, né? Então, assim, é, algumas pessoas, né? Eu, eu, eu teclo, né? Algumas pessoas, às vezes eu ligo, né? E aí eu, eu ligo, eu não tô falando assim, não é mandar mensagem de voz mensagem de voz é coisa do capeta, né? Tipo, Deus criou o WhatsApp e o demônio instalou voz, né? Então, assim, é isso.
1: Eu costumo dizer que Deus criou o WhatsApp e o demônio criou o grupo. Que puta que pariu. Eu acho que
0: é que algumas pessoas pedem desculpa pra mim, né? Tipo assim, eu, olha, tem, tem gente legal que fala assim, você se importa se eu falar essa parte aqui assim num áudio? Porque eu sei que você não gosta. É, ou,
1: tem quem pergunta também.
0: Ou já, já manda, mas já, já assim do áudio de cinco minutos, três, você pedindo desculpa, né? Eu sei é. que você não gosta do áudio, mas assim, é aquele momento que eu estou aqui andando, ou então que meu dedo está doendo, ou a unha está encravada, é. assim, tipo assim, porra, só, só dá o um recado e vai. Mas assim, mas não é essa, essa mensagem, mas às vezes é, é falar, né? Porque é, é junto, né? É coisa, ou em várias situações, tipo assim, tá de roupa, né? Eu, eu, eu brinco às vezes, tá de roupa, aí, e liga aí na câmera.
1: Porque é, é, tá, tá.
0: porque é conversar, você interagir, né? Então, assim, falei agora da Francine, né? Então, assim fazia assim, como é que tá isso ah beleza aí você ri porque é o outro nível de interação né porque, assim, então assim então para quem você pode agora passar uma mensagem de vídeo para conversar para rir junto ou para dizer assim nossa tô hoje eu tô me sentindo aqui super na merda né então assim é. É, e aí com a história de ontem né então assim é, eu, a Ana perguntou à noite o tema eu sugeri, ela perguntou por quê, eu falei ela, assim você quer falar sobre isso agora ela falou assim não estou bem porque foi dia de terapia esse assunto eu já meio que es escoei lá mas tipo assim se não tivesse escola na terapia estava lá para com a Ana porque assim, eu sei que é esse lugar de, de abraço né que tipo assim estou aqui para você né então é, é importante saber dessas pessoas né que tá já meio que qualificando aqui né quem são essas pessoas é, é importante ter, saber é, ter alguém e que seja uma pessoa só não precisa ter que né, não precisa ter um partido fantástico né não mas é uma pessoa com que a pessoa... assim, estou aqui com você. É. né? E esse aqui com você é do tipo... É você poder falar qualquer merda e não ter um julgamento. Tem então, alguém que tá, vai dizer... Ah, você devia fazer assim. Não, mas você que merda que você fez, né? Sim, é, não, não. Não, é tipo... É ouvir, é acolher. E, tipo... Como é que a gente trabalha a partir é. disso?
1: É, e saber que as pessoas disponíveis... Elas podem não estar disponíveis circunstancialmente. Então, avaliar essa condição da disponibilidade... É a partir de muitas frentes, né, a partir da frente emocional, da frente financeira, da frente prática, da frente do tempo, então tem uma brincadeira aqui em casa muito interessante, porque o Rafael e a Camila, eles são bem novinhos, têm 22, 23 anos, mas eles já estão juntos há cinco anos, né, e aí tem eu, sogra de um lado, sogra da Camila, e a Glória, sogra do Rafael, do outro, mas eu e a Glória, tipo, água e vinho, a gente é muito, muito, muito diferente, assim, não só pela idade, mas a gente é muito diferente. Eu tive o Rafael muito novinha também, né? Então, vai Sim. ser difícil eu compatibilizar com alguém. Mas é muito doido, porque agora eu fala assim, ai, ah, quando, eles, quando eles engravidarem, eles vão precisar muito de mim, eu vou ajudar muito eles e não sei o quê. E aí, isso desde o começo, assim, eu não sei se ela achou sei lá se eu ficaria com filmes ou não não sei né porque eu não conhecia ela hoje eu sei que ela é assim mesmo e ela é muito engraçada e ela fala, eu vou ajudar e a gente vai isso a gente vai aquilo e eu digo para ela graças a Deus que existe você para ser vó dessas crianças desse jeito que eu se muito vou aparecer no fim de semana vou fazer uma chamada de vídeo vou fazer uma puta viagem mas não me chama para ficar acordando à noite obviamente que isso é o meu lado de manter essa assim, de inacessível, né, que eu quando era RH, eu dizia que eu não fazia gestão de pessoas, eu, eu, eu dizia que eu fazia digestão de pessoas, que nem de gente eu gosto, né, obviamente quem me conhece muito de perto é mentira, por várias razões, mas é um pouco isso, essa relação, a, a, as pessoas que convivem comigo, elas também precisam entender que as minhas escolhas me levam muito para a construção das minhas coisas, né, mas que não é por isso que eu não tô ali, então, essa minha amiga, uma das minhas amigas da faculdade, ela tinha, enfim, algumas questões com justiça, ela tinha alguns medos, etc. E aí ela dizia para mim, imagina, a gente morando super longe, sem conviver, sem nada. Quando a menina tinha uns seis meses, eu fui lá, fui ver e tudo. E na hora de ir embora, ela pegou na minha mão, olhou pra mim e falou assim, você é a única pessoa que eu confio deixar a minha filha se eu morrer. É... Tudo bem? Não. E aí eu olhei para ela e falei, oh, eu acho que você tem pessoas mais próximas de você que convivem com a sua filha, mas certamente de minha parte ela não ficaria desamparada, porque assim, não tem mãe, né, assim, ófã, tá? minha amiga ófã de pai, ófã de mãe, tem uma, uma circunstância muito forte, e eu só disse, você fica tranquila, me coloca em algum lugar do documento, que eu apareço, eu broto do chão né? Mas eu acho que você precisa pensar na convivência emocional. Então, acho que tem isso. E aí, acho que, bom, a gente já passou por reciprocidade, por disponibilidade, etc. E eu queria só finalizar essa minha fala, porque a gente já tá mais de uma hora falando mesmo com as interrupções, né? Mas eu queria terminar com uma história muito rapidinha e eu queria ler uma coisa. É... Eu tenho um amigo há 20 anos... E ele ama casar, eu também, a gente nunca casou eu e ele, né, mas enfim, amamos casar paralelamente, né, concomitantemente, como a gente diz, e nós ficamos muitos anos sem nos ver, sem nos falar, porque enfim, tá, mano fora do Brasil, então. e a gente voltou a se falar uns anos atrás, eu tenho 39, ele deve ter uns 48 mais ou menos, ele é mais ou menos uns 10 anos mais velho que eu, e... No, no período que eu estava passando pelo meu divórcio, ele também começou a passar por um divórcio muito difícil. É, os nossos divórcios não, não encontraram compreensão até hoje, também não sei se é para encontrar e ok. E aí eu queria ler uma coisa que ele me mandou é, e que fala muito sobre isso que você disse sobre eu perguntar primeiro, né? Porque isso é uma coisa que eu já faço há muitos anos, assim... Ser parte da rede de apoio de alguém, e aí vem muito as ordens da ajuda, claro, né? do Hellinger, mas assim, significa muito perguntar o que, que você quer que eu faça nesse momento? A despeito do que eu acho que eu tenha que fazer. É óbvio que tem circunstâncias, você precisa ali meio que assumir uma rédea, né? quando a pessoa está meio fora de si ou está tá numa condição de desespero muito grande, pode fazer sentido você assumir uma rédea e, e não perguntar e tomar uma atitude. Mas eu sempre gosto de entregar essa responsabilidade para quem vem buscar ajuda, né? Para quem vem buscar o socorro em mim como rede. Então, eu pergunto, você quer só falar? Você quer que eu fale alguma coisa? Você quer que eu resolva alguma coisa? O que, que você quer? Você me traz isso e você quer o quê? Né? Porque, às vezes, isso a, a Camila fala no, no podcast também. Ela fala, eu só, às vezes, eu só quero reclamar. Eu só quero desabafar, eu só quero falar, eu só quero encontrar um lugar para entregar tudo isso e, e eu demorei anos para entender, porque eu sou muito resolvedora, né? Então se me dá um problema eu vou resolver. Pode até não ser na hora, mas na hora eu vou começar a agir para resolver. É... E isso foi um exercício de anos assim para mim, sabe? De perguntar, tá bom? O que, que você quer? tanto que até depois a gente continuou conversando e eu falei se, e eu fiz uma pergunta e disse se você quiser parar de falar me avisa, né? Porque é isso, não quero falar, não quero falar. Uhum. Próximo assunto, né? E aí, ele escreveu assim. É que a gente troca uns memes, nude que é bom, não tem porra nenhuma, né? É foda. Ai, gente, peraí. Quero muito achar. Ah, é, ele, eu não tô achando, mas é uma parte que ele fala assim, é, obrigada pelos, ah, eu botei assim, se tem uma coisa que eu devo agradecer no meio de tudo isso, essa coisa tem a ver com a qualidade das minhas amizades, você tá no topo disso, eu te amo, e ele escreveu, também te amo, garota, sim, é sempre bom saber que você existe e que eu posso contar com você, você que sempre me pergunta se pode... Antes de me espremer com perguntas difíceis, que sempre mostra meus erros com tanta delicadeza. E aí eu respondi, nos fazemos melhor juntos. E aí a gente trocou corações. Enfim. Enfim. Então, é uma amizade de 20 anos, né? E que teve aí um hiato de 6, 7, mas que existe. Né? nos momentos mais difíceis, porque o assunto casamento conecta muita gente, porque a gente gosta de casar e a gente separa. Né? Fazer o quê?
0: E é engraçado, porque assim, eu, eu tenho pessoas que às vezes eu, eu vejo pouco e quando eu encontro é como se eu tivesse visto ontem. Né? É isso. Já engrena, já, já, engrenda, já, vala, já é fala, já fala. Né? Assim, e, e aí eu, eu sou essa pessoa que fala muito às vezes, né? e é quando junto com alguém que também está
1: na mesma vibe, né?
0: a gente gasta horas ali. E caramba, porque que é, né? Que funciona com alguns, não funciona com outros, né? Mas é... eu, eu, eu fico pensando aqui, né? quando a gente fala sobre, é, é, de alguma maneira, não de, um, não de forma virginiana, né? Mas assim, é, mas a gente só saber classificar e saber assim quais lacunas está faltando alguma coisa, porque Tá faltando alguém com que nessa né? você tem alguém que você possa falar qualquer tipo de intimidade que você pode falar, né? Eu falo qualquer bobagem com quase, quase qualquer pessoa, né? E eu acho isso divertido, né? Porque eu já eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Então, durante um tempo eu ia para a faculdade num carro com quatro mulheres que falava qualquer coisa, esquecendo que tinha um homem ali, e esse lugar me tornou mais safado, né? Então, assim, eu que já era meio maluco, hoje eu falo porque, tipo assim, não eu não tô vigiando ferindo a Nossa Senhora, falando isso, porque, assim, é todo e... mundo igual, né? Então, assim, e... É... e às vezes, mesmo em consulta, às vezes tem uma situação muito boa né? Porque aí eu faço umas perguntas meio malucas, né? E a pessoa, às vezes, f... se sente à vontade para me dar uma resposta e essa resposta se eu... fica um papo, porque, assim, eu não estou cantando ninguém, ninguém está me cantando, mas a gente está falando de coisas que são muito profundas e a pessoa se assim, nossa, que, mas, que né? bom que você abriu espaço para se falar com isso, porque, às vezes, é até fácil se falar isso com outra mulher, mas como é falar é... isso com um homem? Né? Porque é um outro lugar, né? eu não sei do que você está me falando, né? você fala de menstruação, tipo, eu não sei o que é isso. Né? Você pode falar de dor, pode falar, mas, mas eu não sei o que é menstruar. Né? Como você também não vai saber, tem algumas coisas o que é dentro do corpo masculino. Então, é, tem esse lugar desse, dessas pessoas com quem você pode ser você mesma. Né? Pessoas com quem assim, você pode né? então, eu vou falar de tarô aqui, né? pessoas estrela, em que você também possa ser estrela. Porque esses Pessoas dois... que te melhoram
1: né? também. É,
0: os, os dois estão ali despidos de qualquer é, segunda intenção. Então, sabe? Não, não, não tem outra coisa. E está ali nesse lugar de transparência, de franqueza, de... de... E até falar do que, que incomoda do outro, né? Então, assim... É
1: exatamente.
0: E, e essa coisa do diálogo é, 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 é sempre curiosa, porque eu já tinha uma situação já, uma pessoa com quem eu me relacionava muito próximo, e, em algum momento, essa pessoa só me, só me procurava para pedir coisas. E eu sou muito prestativo, né? Então, assim, ah, Marcelo, você tal coisa, você sabe como é que faz? Eu, eu, eu já fazia. Ah, tal coisa, você sabe como é que é? E, em algum momento, aquilo assim, cara, olha só. E aí, quando eu procurava, a pessoa estava preocupada, mas que mais. E aí, teve uma vez que eu perguntei assim, está acontecendo alguma coisa? Ah, por quê? Eu, 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 porque a gente tinha mil trocas... E nesse momento a impressão que eu tenho é que é, você só me procura para poder pedir alguma coisa. Essa pessoa ficou meses sem falar comigo porque se perdeu. E, e eu também dei espaço, né? Porque eu também não, eu não fico lá, mas aqui que eu não eu vou. Não, tipo, não quer falar? Tchau. Né? Então, a gente retomou o diálogo recentemente. É, mas é, é tem esse lugar que, assim, estou me incomodando com isso. E você fala assim, puta, nem me toquei. É, uma, é engraçado isso, né? Porque, por exemplo, no, no, eu estou fazendo um grupo de formação uhum. lá da, 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 da psicoterapia, e aí tem o um grupo dos alunos e tem o um grupo do CAP. E aí nós temos um supervisor que né, então tá toda semana a gente está lá trazendo as, as questões para a supervisão. E esse supervisor mudou agora, né? Então, ele, cada dois anos muda, então, um outro professor vai virar supervisor. E aí ele falou, na última reunião... Ele lá meio que diga assim, por que que eu nunca tive... Por que que vocês nunca me botaram no grupo do CAP no WhatsApp? E a gente tocou que assim... E nunca ocorreu isso. Né? E uhum. é tipo assim, no grupo do CAP a gente só fala assim, puta, né? que, vai, que vai ter reunião hoje, quem vai, não sei o que. A gente só fala de coisas absolutamente burocráticas, porque as Sim. coisas que são mais do grupinho, a gente fala no grupão dos alunos. Sim. E assim, mas por que que, né? por que... que levou dois anos... Para dizer que assim, por que você não me botar? Por que vocês nunca me botaram no grupo do é. CAP? É. nunca ocorreu para gente e nunca teve nenhum segredo, mas era algo que incomodava ele. Né? Então, por que que você não. Você esse espaço para você falar também do que te incomoda nas relações é importante.
1: Não, e construir esse espaço, né? Porque assim, você está falando uma coisa que para mim é inegociável. Hoje, para fazer parte da minha rede, é, precisa ser essa pessoa que vai sustentar esse lugar, sabe? Vai sustentar esse lugar de falar o que for, né? Assim, um jeito de falar melhor que conseguir, óbvio, né? Mas é, precisa ser esse lugar de, olha, é, por que não? E, e construir esse, esse espaço do desconforto, né? Esse espaço do impopular, esse espaço do difícil, assim, acho que... E é muito louco, porque nesse meu processo de divórcio, as poucas pessoas que viveram ele comigo, é, nenhuma delas, em nenhum momento, me disse o que eu deveria fazer. Todas elas contribuíram com o que de melhor elas tinham no momento, inclusive com silêncio, porque o silêncio, ele é subestimado, ele devia aparecer mais, né? Então, assim, inclusive com silêncio, e a Josi, que você conhece do Etefem, ela, que é uma rede de apoio inclusive espiritual, a Josie é sacerdotisa de umbanda, né, então assim, uhum. divide o mesmo alfabeto comigo, é, então faz parte também da minha rede de apoio espiritual, um dia ela olhou para mim e falou, eu sempre vou apoiar você em tudo, avisa ele que é um voto de confiança coletivo, porque se ele também quebra com você, ele quebra com todas nós. Sim. É eu achei isso muito potente, assim, muito, muito, muito. A Josi me falou coisas nesse período, assim, que não consigo nem descrever, né? Enfim, e eu acho que tem uma última coisa para a gente amarrar, que é estar numa rede de apoio, que eu acho que vai amarrar um pouco com essa coisa da reciprocidade, às vezes, não vir do mesmo lugar, né? Uhum. Mas é também você, você tomar, você ter coragem de pedir ajuda ou de acionar alguém da sua rede de apoio significa que você também tem que ter preparação para receber um não. E um não, ok. E não importa aquele motivo. Né? Você sabe, às vezes, que a pessoa tem dinheiro, que a pessoa não está usando aquele dinheiro, aspas, para nada, e ela diz, não posso te emprestar, né? Porque a gente não normalizou o não quero ainda. Esse é um caminho que eu acho que a gente está tá, tá, tá passando ainda, né? Mas, assim, é você receber esse não... E, claro, depois de 12 nãos, você vai reavaliar se essa pessoa faz sentido estar ali numa rede de apoio que, em teoria, pede uma reciprocidade, né, de alguma maneira ou em alguma direção, ou não. Mas é, é lidar com esse não também, não no lugar da... Da ingratidão, sabe? Ou, ai, não faz nada por mim, ou do drama E etc é...
0: E aí pegando o exemplo do dinheiro, de repente essa pessoa não é o apoio Do dinheiro, é apoio para outra coisa então, é... É... De novo, é saber separar ah. na cada Caixinha
1: quem, é... quem serve para quê Exato, né? eu, por exemplo, tenho questões com dinheiro De verdade, assim Acredito muito que o dinheiro Ele é capaz de destruir qualquer coisa né? então e também meio que aprendi isso desde criança que dinheiro a gente só empresta se a gente puder pagar aquela dívida se a gente puder absorver aquela dívida Sim. né e não empresta dependendo que a pessoa devolva então dinheiro para mim é um negócio que sei lá para eu oferecer tem que ser o último do último caso é, e se a pessoa vem e me pede eu, eu preciso entender muito aquela circunstância para ver para onde eu vou caminhar, mas do ponto de vista de sustentação emocional, de tempo, prática, né, de saúde, inclusive, eu sou, por exemplo, extremamente disponível, né, para trabalho, para lá, blá lá, extremamente disponível. Então, acho que não só para rede de apoio, mas para qualquer coisa na vida é absorver ou não. E OK, não é não, né? E quando você pega, e também não é aquela coisa de ah, também não vou pedir para mais ninguém. porque ninguém me ajuda? Você fala, cara, cada narrativa é uma narrativa. Claro. O Marcelo me disse não, mas a Edi, que eu sei que a Edi vai estar tá vendo isso aqui, puta, porque a gente já está falando há duas horas. É assim, Você já
0: podia fazer um negócio de 15 minutos, <risos> meia hora no máximo, e vocês estão duas horas falando sem parar. <risos> Tudo
1: bem, Então gente. pode ser que o Marcelo a não aprendeu me aprendeu não. Mas Espero
0: a que a gente Edi... tenha chegado nessa parte ainda.
1: Espero que ela tenha, Edi. <risos> e que a Edi não me diga, né? Então, assim, então, é entender que é um pouco essa coisa de não se deixar traumatizar por coisas que outras pessoas fazem, que é difícil quando você está no sofrimento, óbvio, mas que com certo distanciamento temporal e com uma boa terapia, com uma boa análise, a gente consegue transpor né, nesse sentido. Então, eu acho que a gente... tivesse muito arrumado antes,
0: né, mas assim... É. Está um desafio fazer isso? Está. Ah, estava e... <risos> é, Vai tá... dar
1: certo, é. vai funcionar.
0: É, é o fechamento, né, então, assim, eu é, é só realmente, eu acho que é, o que a gente está falando aqui é, é sobre pensar, acho que nessa, nessas redes, que rede a gente faz parte, que redes a gente pode construir. Se você, é, e aí... De novo, essa base da pandemia compromete muito todo o rolê, né? mas assim, qual é a qualidade da sua rede hoje? Qual qual a sua participação nela? né? Porque você fala assim: ah, não tem ninguém, mas já que você está também procurando as pessoas, está tá fazendo esse contato, está mantendo essa rede viva? Porque se todo mundo ficar.
1: Lembrei, desculpa, termina. Não, eu lembrei não. de uma coisa que eu queria falar, que é sobre isso. Você falou agora, e eu lembrei da história da Rosa Parks, né? que foi a grande mobilizadora do movimento negro no, nos Estados Unidos e tem um... não sei em que livro que é, não sei se é no, no Mudança de Hábito, no Poder do Hábito, não vou lembrar em que livro que é agora, mas tem a, a história da Rosa Parks, assim, por que que, que, que é que você está rindo? não
0: Você falou Mudança de Hábito, eu lembrei da Whoop. Eu lembrei World, da UP
1: né? é... Eu também, daí eu dei uma segurada aqui, porque eu amo eu Amo, amo, amo muito. Eu fico ouvindo as músicas no YouTube, assim, achei demais. É, não, o poder do hábito. Mas a história tem... Tinha uma pergunta que as pessoas se faziam, né? Por que o fato dela não levantar no ônibus, né? Que ela, teoricamente, estava sentada num lugar em que ela não podia, e foi daí que todos os movimentos revolucionários começaram. É, o que é que fez a... O que é que fez ela ter tanto apoio popular, né? E aí, quando você se debruça sobre a biografia dela, ela era muito ativa em muitas redes. Então, as redes de costureiras, a rede da igreja, a rede da escola, a rede das cozinheiras, a rede do não sei o que, tá, tá, tá. Ela era muito atuante em muitas frentes, não só voluntariamente, mas como o trabalho dela também, enfim, as escolas, etc. E essa coisa de igreja, né, nos Estados Unidos, tem uma, tem uma força também muito relevante. Então... É, quando descobriram que ela tinha ido para... Bom, desculpem aí algum erro biográfico mais, mais crasso, mas quando descobriram que ela estava na delegacia... É, imagina, na época que não tinha WhatsApp, né? Sim, sim. Mas é. a comunicação rodou de um jeito nessa rede que todo mundo foi para a frente dessa delegacia reivindicar milhões de coisas E aí o movimento começou então tem muito tem essa história e tem a história que eu gosto muito de New Orleans né que teve lá acho que o furacão etc que destruiu tudo e o governo demorou muito para se mobilizar e que as pessoas é que reconstruíram de fato a cidade né de um jeito muito coordenado é o Zeca Pagodinho pegando ski na enchente né para mim Rede é sobre isso assim então é, Zeca é... Pagodinho
0: que fez aniversário agora, então é de aquário essa pessoa só para deixar é. registrado aqui para quem fala mal da Pagodin.
1: Pagodin. É, Zeca Pagodinho que tem umas músicas que hoje em dia são problemáticas, tipo faixa amarela, mas que enfim vamos dar aí é, né, a, a, o benefício do contexto. É, não coisa na sua época, né? É, não tem como não gostar do Zeca, né? Então tem essa discussão também dentro do feminismo quanto a gente aspas Cancela ou não alguém pela produção da obra. É, se você pensar no Luiz Caldas, por exemplo, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, etc., etc., enfim. Podemos fazer uma temperança sobre isso em algum momento, não é o caso, mas terminamos aí com o Zeca Pagodinho antes de ir para a segunda parte do jogo.
0: Beleza, então, você que aguentou até agora, por todas essas quedas aqui da, da, da As luz... As pessoas
1: não vão nem perceber, a gente que está aqui faz duas horas e dez se fudendo.
0: Então. É, mas enfim, então. Segura aí mais um pouquinho, que a gente volta. E aí, a gente temos um jogo sempre. <risos> em algum lugar.
1: Em algum
0: lugar aparece aqui. Então, até já. Tchau. tchau.